0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Conducerea Transnistriei, reunită în Congresul Extraordinar al Deputaților de toate nivelurile, a cerut oficial ajutorul Rusiei pentru a proteja regiunea în fața presupusei agresiuni din partea Republicii Moldova. Scenariul avansat acum câteva zile sugera că tirasporul va transmite o posibilă cerere de unire cu Moscova, care să fie acceptată imediat de Kremlin. Discurs emoționant astăzi în Parlament european al soției lui Alexei Navalny, Iulia Navalnaya, a spus că soțul ei a fost torturat timp de trei ani și ucis la ordinele lui Vladimir Putin, despre care a spus că nu este un politician, ci un monstru sângeros. Putin este în stare de orice, nu se poate negocia cu el, a completat ea. Cel mai vocal opozant al Kremlinului, care a murit acum două săptămâni într-o colonie din Nordul îndepărtat, va fi mormântat vineri la Moscova. Ucraina nu cere trupe, ci arme, spune la RFI eurodeputatul PNL, zic Mureșan el comentează declarată la președintelui francez Emmanuel Macron, în opinia căruia trimiterea de soldați pe front nu poate fi exclusă. Vicepreședintele Partidului Popularilor Europeni consideră că reacțiile emoționale sunt inoportune. Iar activiștii de mediu critică proiectele ce vizează construirea unor hidrocentrale în Parcul Național de Fileul Jiului. Autoritățile vor să înceapă exproprierile pentru cele două proiecte. Hidrocentralele vor avea un impact devastator asupra naturii, avertizează ONG-urile. Chișinăul respinge declarațiile propagandistice venite de la Tiraspol după ce pretinsul congres din stânga Nistrului a cerut Moscovei să protejeze Transnistria în contextul presiunii tot mai mari din partea Republicii Moldova. Regiunea transnistreană beneficiază de pe urma politicilor de pace, securitate și integrare economică cu Uniunea Europeană, declară vicepremierul pentru reintegrare de la Chișinău, Oleg Serebrian. Astăzi, așa zi și deputați din Transnistria au acuzat autoritățile moldovene că au lansat practicul practic un război economic împotriva regiunii, creând în mod deliberat condițiile preliminare pentru un deficit bugetar de milioane. De la Chișinău a transmis
1: Valeria Vițu. Vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Oleg Serebrian, respinge declarațiile propagandistice venite de la Tiraspol, amintind că regiunea transnistreană beneficiază de pe urma politicilor de pace, securitate și integrare economică cu Uniunea Europeană, avantajoase pentru toți cetățenii.
2: Guvernul Republicii Moldova, biroul politici de reintegrare, respinge declarațiile propagandistice venite dinspre Tiraspol. Ținem să subliniem că regiunea transnistreană beneficiază de pe urma politicilor de pace, securitate și integrare europeană pe care le promovează Chișinăul. Aceste politici avantajează toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă sunt pe malul drept sau malul stâng.
1: Potrivit rezoluției aprobate în cadrul pretințului Congres de la Tiraspol, citate de portarul Zona de Securitate, așa-numiții deputați vin cu un apel către Consiliul Federației și Duma de Stat a Rusiei pentru a proteja Transnistria în fața presiunii crescânde, așa cum o numesc ei, din partea Chișinăului, ținând cont de faptul că peste 220.000 de cetățeni ruși locuiesc permanent în regiune, precum și având în vedere experiența pozitivă a Rusiei de pacificator la Nistru și statutul său de garant și mediator în procesul de negocieri în problema transnistreană. Totodată așa zi și deputați de la Teraspol solicită secretarului general al ONU de a lua în considerare drepturile citez inalienabile ale poporului transnistrean garantate de normele internaționale pentru a stopa încălcarea de către Chișinău a drepturilor și libertăților localnicilor din stânga Nistrului și pentru a preveni provocările ce conduc la escaladarea tensiunii. Am încheiat citatul. De asemenea, transnistreni au venit cu un apel către participanții la procesul de negocieri în formatul 5 plus 2 OSC pentru a influența Administrația de la Chișinău să revină la un dialog adecvat în cadrul procesului de negocieri și pentru a asigura condiții în vederea soluționării civilizate a conflictului. În același timp, Tiraspolul solicită adunării interparlamentare a CSI să intervină în vederea neadmiterii escaladării situației la Nistru. Iar Parlamentul European, cei de la Tiraspol i-au solicitat să determine Chișinăul să înceteze spun ei presiunile și încălcarea drepturilor și libertăților transnistrenilor. Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă, susține că în prezent nu există pericole de escaladare și destabilizare a situației în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
3: La etapa actuală vrem să spunem foarte clar și ferm, nu există pericole de escaladare și destabilizare a situației în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Este o altă campanie prin care se încearcă isterizarea societății în jurul acestui așa numit eveniment de la Tiraspol. Nu vedem pericole de destabilizare la etapa actuală. Urmărim foarte atent și reiterăm că regiunea transnistreană este aliniată la obiectivul de pace și securitate al Republicii Moldova. Este un alt eveniment propagandistic, o scamatorie care nu și merită live-urile jurnaliștilor străini sau titlurile tensionate din buletinele de știri. Unica tensiune a zilei de astăzi este ziua posomorâtă afară, nu și această reuniune.
1: Între timp, președinta Repu- Publicii Moldova Maia Sandu participă la summitul regional Ucraina-Europa de Sud-Est în capitala Albaniei, Tirana. Summitul pune în discuție cooperarea regională, calea europeană pentru țările candidate, inclusiv pentru Moldova, precum și susținerea continuă a Ucrainei pentru restabilirea păcii durabile pe continentul nostru. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI Încă o dată,
0: Congresul convocat la Tiraspol a decis să se adreseze celor două camere ale Parlamentului Rus și comunități internaționale pentru ajutor și protecție față de presiunile din partea Moldovei. Rezoluția adoptată în unanimitate nu precizează în ce mod ar urma să intervină Moscova pentru a ajuta Transnistria, dar este de remarcat că nu solicită o alipire la Federația Rusă. În discursul său de la Congres, liderul regiunii Vadim Krasnoselski a acuzat Chișinăul de genocid. Tiraspolul argumentează că se adresează Moscovei dat fiind că pe teritoriul Transnistriei locuiesc peste 200.000 de cetățeni ai Federației Ruse, precum și având în vedere experiența pozitivă a Rusiei de pacificator la Nistru. Ion Manole, director executiv Promolex, spune că Moscova rămâne imprevizibilă după votul de la
4: Tiraspol este nevoie să discutăm și să descifrăm ce se întâmplă, pentru că nu este întâmplător un astfel de eveniment și o astfel de declarație. Dar probabil putem vorbi și despre interesul Moscovei de a destabiliza sau cel puțin a pregăti destabilizarea Republicii Moldova. Apelul către structurile internaționale pentru ei este unul foarte important, pentru că de fiecare dată nu ezită nicio clipă să se arate, să mai dea de înțeles că există o astfel de structură între Republica Moldova și Ucraina și această structură ar avea dreptul la existență. Deci își doresc și ei o atenție din partea comunității internaționale.
0: Deci mai multă vizibilitate, spuneți domnule Manole.
4: Da, dar eu vreau să descifrăm puțin și anumite narrative care au fost acolo. Le-am urmărit pe parcurs și am văzut că s-a pus accent pe structura multietnică acestui teritoriu și pe identitatea, necesitatea identității sau dezvoltării și consolidării identității transnistriene. Ori noi știm că de fiecare dată, când Moscova pregătește anumite destabilizări, așa s-a întâmplat și în 89, așa s-a întâmplat și mai târziu de fiecare dată când a avut nevoie, elementul multietnic, elementul etnic a fost scos în față. Și acest lucru, într-adevăr, trebuie să ne pune pe gânduri, și nu doar pe gânduri, dar și pe fapte Pentru că este nevoie să luăm toate măsurile Pentru a preveni orice destabilizare Sau orice tentativă Pe care și-ar propune o Moscova Prin teraspol La fel, la același capitol Am observat că în discursurile lor Ceea ce nu se întâmplă foarte des, am văzut interlocutori sau vorbitori care au vorbit în limba română, așa zis, moldovenească și ucraineană. Deci au accentuat faptul că în această regiune locuiesc și alte etnii decât cele ruse sau sunt și alți vorbitori decât rusofonii, dar pe de altă parte au dorit probabil să mai accentueze și faptul că în în acest teritoriu există trei limbi. Însă, în realitate, doar limba rusă este la ea acasă, acolo și celelalte două limbi nu există, practic.
0: Dar, domnule Manole, ce ajutor și ce protecție, la ce credeți că se referă uh, Tiraspolul când uh, spune că așteaptă ajutor și protecție din partea
4: Moscovei și uh, comunității internaționale? Adică, ce? Da, da, ajung și aici. Mă mai gândeam încă la ideea că au, totuși, foarte multe narrative istorice, și Krasnoselski a avut un discurs înainte de acest congres la sfârșitul săptămânii trecute, în care avea un discurs destul de agresiv și folosea narativele pe care le folosește Putin de fiecare dată, cu istorie, cu genocid. Astăzi am auzit și la transpol cuvântul gheto, Deci sunt niște elemente care trebuie totuși să ne dea de înțeles că nu este doar o simplă adunare prin care au dorit să transmită un mesaj de pace. Acum apelul către Federația Rusă. Deci am văzut că ei doresc sau s-au adresat și altor structuri, dar în special atrage atenția tuturor apelul către Rusia. Eu îmi permit să ironizez sau să duc în altă direcție apelul lor și cred că, ar fi putut să se adreseze către Federația Rusă de a proteja regiunea transnistreană pentru că au nevoie de alte milioane de metri cub de gaz. Se termină gazul, respectiv se termină finanțarea pentru regiunea transnistreană și ei și-ar dori ca Rusia să, să nu înceteze livrarea de metri cub de gaz spre regiunea transnistreană. În altă ordine de idei, cifra aceasta de 220.000 de locuitori, trebuie să spunem din start că, de fapt, acești 220.000 de locuitori Locuitori, sunt și cetățenii Republicii Moldova, nu doar a Federației Ruse.
0: Vă referiți la cei 200.000 de cetățeni ai Federației Ruse invocați de Tiraspol care exact. ar locui pe teritoriul Transnistriei?
4: Exact. Deci 99% din ei au și cetățenia Republicii Moldova. Deci, este o manipulare pe care teraspolul, conștient, o promovează în toată lumea. Și acest lucru trebuie să fie înțeles de, de către toți. În același timp, dacă vorbim de cetățenii Federației Ruse în cazul de față, în mare parte, inclusiv ei sunt victimele abuzurilor, încălcărilor drepturilor omului în regiunea transistiană. Și în dosarele noastre, pe care le-am reprezentat la Curtea Europeană, există și cetățeni ruși, inclusiv din cei 220.000, care așteaptă ca. Federația Rusă, adică inclusiv guvernul lor, să achite acele prejudicii pe care le-a constatat și le-a dictat Curtea Europeană pentru încălcarea drepturilor omului în această regiune.
0: Spuneam că e o rezoluție adoptată în unanimitate, domnule Manole, dar este de remarcat că nu e solicitată acea sugerată săptămâna trecută când o alipire la Federația Rusă. Asta nu s-a întâmplat.
4: Era de așteptat, pentru că au existat în spațiul public foarte multe argumente de ce nu este momentul, de ce nu sunt întrunite toate condițiile pentru astfel de cerere. Dar noi știm că Federația Rusă nu doarme și niciodată nu face mișcări bruște sau nu se mișcă brusc. Respectiv, acest eveniment și această declarație ar putea pregăti terenul, mai ales că știm, să am auzit și anumite informații precum că se pregătește și pe la Comrat un eveniment de genul acesta mai prin aprilie-mai Deci, Federația Rusă întreprinde în continuare și este într-un război hibrid destul de agresiv și activ pe teritoriul Republicii Moldova.
0: Asta voiam să vă întreb. cum, Cum credeți că va reacționa Moscova după această rezoluție?
4: Asta nu știm. Știm că ei sunt foarte imprevizibili, mai ales după 2022. Sunt foarte imprevizibili.
0: Ion Manole, director executiv Promolex. Vladimir Putin a dat ordin să fie torturat Alexei Navalnâi, a acuzat văduva dizidentului rus astăzi de la tribuna Parlamentului European. Iulia Navalna a ținut un discurs în plenul legislativului european în care a spus despre Putin că este un monstru care conduce o organizație criminală din care fac parte oameni care o și asasinează. Mirela Dădăcuș a urmărit discursul.
5: În deschiderea ședinței, a Parlamentului European, Roberta Metsola a făcut un apel la apărarea democrației și a cerut o anchetă internațională în cazul morții lui Navalny. Salutând prezența Iuliei a Amedzola a declarat că pentru mulți din Rusia și din afara Rusiei, Alexei Navalny reprezintă speranță, speranță în zile mai bune, speranță într-o Rusie liberă, speranță în viitor. Ea a subliniat că dacă istoria ne învață ceva, este că în cele din urmă pilonii autocrației se prăbușesc întotdeauna una, sub greutatea propriei lor corupții și a dorinței inerente a oamenilor de a trăi liber și când acest lucru se va întâmpla în mod inevitabil va fi datorită a ceea ce au făcut Alexei și familia sa. It is Uciderea lui Alexei Navalny este o crimă care trebuie să fie închetată internațional. Vreau să transmit condoleanțe Iuliei copiilor Daria și Zahar, părinților lui Alexei, familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit din întreaga lume. Alexei și-a dedicat viața luptând împotriva corupției și pentru o Rusie democratică. Nu a renunțat nici când a fost otrăvit, aruncat în închisoare sau când i-a fost prelungită sentința. Democrația Curaj, iar Alexei a înțeles, de aceea Alexei s-a întors în Rusia în 2021, nu putea fi înfrânt, iar regimul se temea de el. Dar lupta lui Alexei este lupta voastră. Oamenii curajoși care au ieșit pe străzile Rusiei după moartea sa ne arată că autotarismul este fragil.
6: death shows, că autotarismul
5: este fragil. Of în discursul său, Iulia Navalnia a acuzat autoritățile ruse conduse de Vladimir Putin că au orchestrat uciderea soțului său. Navalnia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că niciuna dintre actualele măsuri restrictive ale UE nu a oprit cu adevărat agresiunea Rusiei în Ucraina. In this fight, you have în această luptă aveți aliaz de nădejde, zeci de milioane de ruși care sunt împotriva războiului, împotriva lui Putin, împotriva răului pe care îl aduce. Nu trebuie persecutați din contră, trebuie să lucrați cu ei, cu noi. Putin trebuie să răspundă pentru ce a făcut țării mele și unei țări vecine pașnice și Putin trebuie să răspundă pentru tot ce a făcut lui Alexei. Soțul meu nu va vedea cum va arăta frumoasa Rusia viitorului, dar noi trebuie să o putem vedea, iar eu voi face tot ce pot pentru ca visul lui să devină realitate, ca răul să se destrame și acest viitor frumos să vină. Dacă vreți cu adevărat să-l învingeți pe Putin, trebuie să inovați. Nu puteți să-i faceți rău lui Putin printr-o altă rezoluție sau printr-un alt set de sancțiuni care nu diferă de cele anterioare. Nu aveți de-a face cu un politician, ci cu un mafiot sângeros. Cei mai importanți sunt oamenii apropiați lui Putin, prietenii săi, asociații și deținătorii banilor mafiei. Dumneavoastră și noi toți trebuie să luptăm împotriva acestei bande criminale. În acest caz, a fi inovator din punct de vedere politic înseamnă combaterea crimei organizați nu a concurenței politice, a mai spus Navalnăia. Referitor la înmormântarea lui Navalnăi, care va avea loc pentru 1 martie la Moscova, soția opozantului rus a spus că nu este sigură dacă ceremonia va fi pașnică sau dacă poliția îi va aresta pe cei care vor veni să-și arămas bun de la Alexei. Alexei Navalny, principalul opozant al regimului Putin, a fost declarat mort pe 16 februarie la vârsta de 47 de ani în colonia penitenciară Lupul Polar, unde îi spășeau o condamnare la închisoare pentru procese considerate motivate politic. Trupul nensuflețit al opozantului a fost predat mamei sale abia sâmbătă trecută, după numeroase solicitări în acest sens.
0: Ucraina nu cere trupe, ci arme, spune la Euro eurodeputatul PNL Zicfrid Mureșan. El comentează declarația președintelui francez Emmanuel Macron în opinia căruia trimiterea de soldați în Ucraina nu poate fi exclusă. Vicepreședintele Partidului Popularilor Europeni Zicfrid Mureșani a spus lui Cosmin Rușor că reacțiile emoționale sunt
6: inoportune.
7: Adevărul este că în ultimii doi ani de zile de când Federația Rusă a invadat ilegal și ilegitim Ucraina, Uniunea Europeană a înțeles următorul lucru. Putem trăi în siguranță și în stabilitate în interiorul granițelor Uniunii Europene, doar dacă suntem în în vecinitatea noastră imediată de state care sunt sigure și stabile. Adică ceea ce se întâmplă în Ucraina ne privește în mod direct, a ajuta Ucraina nu este doar un ajutor pentru Ucraina, ci este și un ajutor pentru noi. Este important pentru a putea trăi și în viitor, în siguranță, în interiorul Uniunii Europene. Nu m-aș simți mai sigur dacă Federația Rusă ar fi la granicea cu România. Mai ales pentru România este important ca. Caina să fie ajutată, să rezistă, să câștige.
3: Bun, pe acest fundal, domnule Mureșan, vine președintele francez Emmanuel Macron cu această declarație care a provocat mai multe reacții în ultimele 24 de ore. Ce ar trebui să înțelegem de fapt? Sau ce înțelegeți dumneavoastră din ce a spus președintele francez?
7: Pentru moment, președintele francez este renumit pentru um, idei uh, noi, inovatoare, câteodată chiar revoluționare, inclusiv privind uh, viitorul Unii Europene, a făcut astfel de propune de aluncuri mandatelor sale, unele care au devenit realitate, unele care nu au devenit realitate. Tocmai de aceea aș spune, haideți să nu reacționăm acum uh, emoțional, public. Nimeni nu trebuie să se teamă că soldați europeni vor fi trimiși în zone de conflict împotriva voinței lor sau soldați dintr-o stat, împotriva voinței statului respectiv. Deci, tocmai de aceea, ne-aș îndemna să nu avem o reacție uh, emoțională acum puternică în direcția faptului că soldați în state, membre ale Uniunii Europene vor fi uh, trimiși în zone de război, cu până la domnului trebuie văzut, trebuie înțeleasă. Ce mult mai important este ca Franța imediat acum, urgent, este ca Franța să își sporească ajutorul militar pentru Ucraina, să sporească acum, imediat cantitățile de arme pe care livrează Ucraina. acesta este ajutorul de care Ucraina are nevoie. Asta nu ne cere Ucraina acum, asta trebuie să facem. Ucraina nu cere soldați, Ucraina cere arme, trebuie să livrăm arme pentru ca soldații ucraineni să poată rezista invazii ilegale a Rușilor.
3: România ar trebui să ia în calcul această opțiune de a trimite trupe în Ucraina?
7: Nu m-aș, nu m-aș exprima în niciun fel acum pe acest subiect. Este un subiect de important, de delicat, de sensibil, încât chiar aș îndemna să nu-l discutăm în spațiu public, fără a înțelege exact despre ce e vorba și fără a avea poziționări oficiale în numele statului român din partea celor în măsură. Să o facă pe chestiune atât de delicate, repet, ce țin de siguranță, cât e important ca autoritățile competente să discute să evalueze, să ia decizii să informeze oamenii, nu să, nu să speculăm noi, fiindcă atunci riscăm cu cât am străculat mai mult. Ne știm de exact despre ce e vorba, cu atât lăsăm un teren mai fertil extremiștilor, populiștilor, celor care doresc să creeze temeri ci să fructifice aceste temeri ale oamenilor în propriul lor interes de politicieni, extremiști, populiști. De aceea spun mereu, așa cum în ultimii doi ani de zile, antieuropenii din România au încercat să creeze, teamă, să creeze un sentiment antieuropean și antiucrainian în România, cu tot felul de exagerări nejustificate, la fel spun și acum, haideți să nu alimentăm temeri în România, ele nu sunt justificate, nu trebuie niciun cetățean român să se teamă că va merge în zonă de conflict. Acum, împotriva voinței româniei, împotriva voinței sale, nu se pune, nu se pune această problemă, tocmai de aceea modul în care putem aceste dezbatere acum, în perioadă în care știm că Federația Rusă dorește neliniștea România, Federația Rusă dorește sentimente anti european anti în România, Federația Rusă dorește destabilizare în România, la fel ca în Republica Moldova, de pildă. Cred că trebuie să fim foarte cumpătați și să nu să deloc la această dorință a federației ruse de a avea oameni în România care să se teamă și care să poate fi ușor manipulați, dezinformați în interesul federației ruse.
0: A fost eurodeputatul PNL, zic Frid Mureșan. În luna ianuarie acestui an s-a încheiat cu un deficit bugetar de 7,89 miliarde de lei, adică 0,45% din PIB. Este o creștere față de deficitul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, care era de 4 miliarde, adică 0,25% din PIB, arată datele publicate de Ministerul Finanțelor. Avem cheltuieli din ce în ce mai mari, raportat la veniturile din taxe și impozite, asta deși de la 1 ianuarie au crescut taxele și era de așteptat ca statul să adune mai mulți bani în economie, i-a spus Marie Ilie, analistul economic Adrian Negrescu.
2: Avem, din păcate, cheltuieli din ce în ce mai mari raportat la veniturile, la încăsările din taxe și impozite. Mă uitam, în, primul, în prima lună anul, cheltuielile bugetului de stat au crescut semnificativ cu 26,7% față de uh, prima lună din anul anterior, în timp ce veniturile, din păcate, stagnează din, din perspectiva modului în care uh, ar fi trebuit să crească. De ce vă spun acest lucru? Să nu uităm că de la 1 noi au crescut taxele, da? au crescut impozitele pe, pe afaceri, au crescut o grămadă de TVA-uri și accize și era de așteptat ca statul să adune mai mulți bani din economie. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru și asta denotă faptul că m-, politica de a crește taxele și prin creșterea taxelor să adun la bani, mai mulți bani la buget și să rezolv problema deficitului bugetar, nu funcționează.
8: Credeți că se vor echilibra lucrurile în lunile următoare?
2: Este greu de estimat ce se va întâmpla în lunile următoare este că problemele din mediul de afaceri se acutizează pe măsură ce impactul creșterilor de taxe se simte din ce în ce mai mult pe lanțurile economice. Sunt aproape 100.000 de companii în momentul de față care sunt cu în risc de insolvență, care sunt în risc de a-și închide sau a suspenda afacerile pe fondul creșterii blocajului financiar, iar toate această situație este cauzată, din păcate, de creșterea semnificativă a inflației. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, creșterile astea de prețuri au afectat puternic puterea de cumpărare a populației și competitivitatea firmelor românești. Din păcate, nu mai suntem competitivi în raport cu importurile și devenim din ce în ce mai mult dependenți de importurile, de produse alimentare, de bunuri de larg consum. Statul este în momentul de față cu finanțele la fundul sacului, ca să zic așa. Din păcate, avem datorii din ce în ce mai mari, gândiți-vă, că numai în 2024 avem de plătit 181 de miliarde de lei, da, în a luate de statul român în anul trecut, datoria publică față de 2019 s-a triplat. Am ajuns la aproape 1000 de miliarde de lei.
8: De unde va lua statul banii respectivi? Mai ales că știm că la 1 septembrie cresc din nou pensiile.
2: Statul va continua să se împrumute în acest an. Probabil va împrumuta undeva la nivel de 50 de miliarde de euro. După ce anul trecut am împrumutat 40 de miliarde de euro. Uh, pentru a reuși sunt adevăr să aibă de unde să facă rost de, de bani pentru a plăti pensii, salarii, toate cheltuielile statului. Suntem din păcate în situația uh, unui om care s-a împrumutat la cămătări, da, Și trebuie să plătească niște rate niște dobândi din ce în ce mai mare, Iar măsurile de restructurare practic a cheltuielor publice sunt absolut esențiale.
8: Pe ce s-au bazat guvernanții atunci când au estimat pentru anul acesta, dacă nu mă înșel, un deficit de 5%?
2: Ei s-au bazat în principal pe ideea că vor introduce această e-factura, da? vor bro, digitaliza practic tot ce înseamnă circulația banilor în economie. Modul în care a fost aplicată e-factura a dus mai mult la accentuarea blocajului financiar și a determinat multe firme să nu mai emite facturi, pentru că birocrația este înfiorătoare din punct de vedere al micului antreprenor. Estimau că vor aduna din economie un plus de 30 de miliarde de lei în acest an, ca urmare a implementării e-factura și a tuturor celorlalte euri financiare, lucru care probabil nu se va întâmpla. Iar din această perspectivă, cred că Um, dipotrivă, evaziunea fiscală va crește în România.
8: Spunea ministrul finanțelor zilele trecute că anul acesta nu vor fi creșteri de taxe și impozite. În schimb, în 2025 vom avea astfel de creșteri. La ce am putea să ne așteptăm?
2: Avem creșteri de taxe, avem noi taxe în 2024. Gândiți-vă numai la taxa pe boală sau taxa exact. de 1% pe cifra de afacere a companiilor sau taxa de 2% pe cifra de afacere a băncilor. Sunt foarte multe taxe noi care au fost introduse, așa că afirmația Ministrului finanțelor este una cât se poate de falsă. Legat de 2025, într-adevăr, ceea ce ne spune Ministrul finanțelor este dreptul inevitabil. Și mă uit în primul rând de la creșterea TVA-ului. A existat un scenariu de a TVA-ului anul trecut de la 19% la 21%, dar cred că, acum arată finanțele publice în momentul de față, un TVA de 21% nu va aduce necesarul financiar pentru a acoperi deficitul, ar aduce numai 0,7% de pib. Din această perspective, probabil că TVA să se ducă spre 22%, chiar 23% dacă într-adevăr autoritățile nu vor găsi alte soluții pentru a finanța deficitul bugetar. Îți cheltuielile publice cele absolut aberante, cum de exemplu avem în aceste zile această investiție de 7 milioane de euro într-o vilă de protocol. Sunt foarte multe cheltuieli deșențate pe care statul le face în 2024 și care n-au nicio justificare economică.
8: Tot ministrul finanțelor spunea că am avea nevoie de 7 ani pentru a reduce deficitul bugetar. E mult, e puțin?
2: Este, în primul rând, o declarație irresponsabilă a Ministului Finanțelor care vine să pună gaz pe focul temelor investitorilor, cei care finanțează, până la urmă, România în momentul de față. Aia noi, loc să ne luăm angajamentul de a reduce cât mai mult deficitul bugetar și a găsi soluții rapid pentru a repune economia românească pe linia de pulutire din punct de vedere financiar, noi practic dezarmăm în fața măsurilor absolut esențiale de restructurare a aparatului public, cele care pot duce la o, la o scădere a deficitului Bugetar. Ceea ce spune Ministrul Finanțelor este ceea ce probabil ne vor pregăti politicienii după alegeri. O creștere a semnificativă a taxelor și o continuare a cheltuierii cheltuierilor deșanțate, făcute de aparatul public.
8: Cum credeți că va arăta deficitul, ca să tragem o concluzie, anul acesta?
2: Toate estimările în momentul de față ne îndreptăm pe un deficit de 100 de miliarde de lei în 2024 o față de 80-80 și ceva de miliarde cât este prognozat în legea bugetului. Pentru că economia, din păcate, încetinește. Și avem deja date de la Institutul de Statistică care confirmă acest lucru. În ultimul trimestru din anul trecut, economia s-a aflat pe minus față de precedentul trimestru, iar dacă și în acest prim trimestru, adică în lunile, ianuarie, februarie și martie, vom avea scădere economică față de trimestrul anterior, asta înseamnă două trimestre consecutive de scădere economică, ceea ce înseamnă recesiune tehnică.
0: L-am ascultat pe analistul economic Adrian Negrescu. Guvernul a strecurat la finalul anului contribuția la sănătate de 10% din valoarea concediului medical. Senatul a votat să se renunțe la ea, dar numai pentru bolnavi oncologici și femeile în concediu de maternitate. Deocamdată este în vigoare. Andreea Pietroșel a aflat de la Sorana Stănescu, jurnalist specializat pe domeniul medical, cu cât cresc cheltuielile unei persoane când e în concediu medical. Am făcut un calcul
9: pentru cineva cu un salariu Brut, de 5.000 de lei, deci da, absolut uh, nivelul de, de jos, care nu are pe nimeni în întreținere, care nu a avut absențe nemotivate la serviciu și menționez asta pentru că modalitatea de calcul a concediului, concediului medical e destul de complicată și sunt o felul de factori uh, care contează. Repet, pentru cineva care are acest salariu brut de 5.000 de lei și a avut doar 5 zile de concediu, 5 zile lucrătoare de concediu medical, el încasează în momentul ăsta cu 81 de lei mai puțin decât ar fi încasat în decembrie 2023. O sumă cu care poți să-ți iei
5: medicamente, mâncare...
9: Exact, sau acum am, da. am scris eu luna trecută, poți să-ți plătești 3, 2, 3 taxiuri ca să nu mergi cu tramvaiul când, ești, când te doare, când e frig, când poate ești contagios... Și totuși Când ai o o să din casă.
0: Spate, Când uh, ai o durere de sau spate sau o durere
9: de cap, cât de gravă ar trebui să fie o durere de spate sau o durere de cap ca să, ca să se pună? Nu știu să ne răspundă premierul cel acul la asta. Se pare că pentru dumnealui uh, durerile astea ori nu există, ori sunt absolut uh, uh, de, de ignorat. Concret, referința pe care o avem în comun acum este că premierul a spus la începutul lunii februarie că s-au dat că în România de fapt se face un abuz de aceste concedii medicale, că lumea și-a și prea ușor concedii medicale și că asta este un cost prea mare pentru stat. Și a dat exemplu că anul trecut 300 și ceva de mii de persoane ar fi luat concedii medical pentru dureri de spate și încă vreo 200.000 pentru cred că a numit el guturai și răceală sau strănut și răceală. Astea sunt toate în primul rând decizii medicale medicul, fie că e medic de familie, fie că e medicul din urgență, dacă ajungi la urgență, fie că e medicul din secția de spital, dacă ești internat, el decide în primul rând dacă ai dreptul la concedium medical și cât, pe de-o parte, deci cât de Cât de gravă trebuie să fie, este absolut o decizie medicală și trebuie raportată la statutul și condiția persoanei respective. Dacă ești, nu știu, o persoană tânără și asta e singura ta problemă de sănătate, poate nu ai nevoie de concediu medical sau ai nevoie de doar de trei zile față de cineva care are complexe comorbidități, cum se numesc ele, și atunci
0: lucrurile se, se complică. Și mă gândesc că decizia unui medic nu poate fi contestată de o persoană neatestată sau dacă,
6: bă, nu știu, te gândești că poate nu este un diagnostic ok, mai mergi la un secund opinion, ceea ce cumva mai necesită niște timp liber de la
9: job. Cu siguranță, cu atât în cu cât procedura de a acorda și de a primi concediu medical nu e deloc simplă nu o să neg, s-au făcut abuzuri în trecut, da, mai ales pentru bolile cronice, pentru bolile pentru care puteai acorda perioade substanțiale de concediu medical de săptămâni la rând da, erau cazuri când lumea își lua concediu ca să-și facă treburile, ca să meargă în vacanță, ca să meargă la țară să culeagă recolta. Se întâmpla nu o să neg și probabil că se mai întâmplă punctual și acolo. Din 2021 însă lucrurile astea au fost tocmai pentru a preveni abuzurile au fost uh, au devenit și mai stricte. Spre exemplu, medicul de familie îți poate da concediu medical 4 zile uh, ca primă uh, variantă, dacă nu te-ai făcut bine, oricum trebuie să te întorci la el și îți mai dă doar 3, deci maximum 7. Da, pentru un episod de boală, dacă nici după aceea nu ești bine, trebuie să mergi deja la spital, medic de ambulator și uh, etapele cumva ulterioare. Și nu poate medicul de familie să-i dea aceluiași pacient, aceleași persoane, mai mult de 28 de zile de concediu medical pe an. Nu e ca și cum aruncăm așa în stânga și în dreapta cu concediu medical Și tocmai am ieșit dintr-o pandemie de COVID-19 Suntem într-o epidemie de rujeolă, gripă, viroze și alte virusuri combinate Și în loc să ca mesajul să fie stați acasă, faceți-vă bine, nu răspândiți virusii Mesajul indirect sau direct este veniți la serviciu că ce faceți voi e un abuz. Să vă luați trei zile să vă suflați nasul acasă și nu cu colegii. Ține
10: de prevenție un comportament la care noi nu stăm prea bine în general, da. ca și societate. De fapt, cât de sănătoși suntem și cât cheltuim pe sănătate?
9: Aici sunt două răspunsuri. Pe de o parte, cheltuim puțin pe sănătate dacă ne raportăm la media europeană. Pe de altă parte, cheltuim prost ceea ce cheltuim pe sănătate. Concret, la sfârșitul lui 2023 a ieșit un raport al OECD, Comisiei Europene și al Observatorului European de Politici de Sănătate. Un profil de țară, 20 de pagini, îl poate citi oricine, care mi se pare că e cea mai bună radiografie a um, stării actuale de sănătatea a românilor. Um, de exemplu, avem a treia, cea mai scăzută speranță de viață din uh, Europa, 75,3 ani. După noi mai sunt doar Letonia și Bulgaria. Um, Mediul europeană e undeva la 80, ca idee. Ce mi se pare interesant aici e că avem unul, unul dintre cele mai mari gap între speranța de viață a femeilor, care e undeva la 79, și cea a bărbaților, 71. Asta ți arată un pic cum se raportează fiecare dintre cele două genuri la ideea de prevenție, de calitatea vieției, de stil de viață. Avem cele mai mici cheltuieli cu sănătatea din Uniunea Europeană, undeva la 1.600 de euro pe cap de locuitor față de 4.000 media europeană. E adevărat că aceste cheltuieli au crescut constant. Adică, dacă tot comparăm, ar trebui să vedem și bigger picture. Bigger picture ele au crescut. Pe de altă parte, de ce spuneam că Cheltuim prost, um, cele mai multe, banii cei mai mulți se duc pe îngrijirea în spital uh-huh. și nu pe îngrijirea în uh, ambulatoriu și medicină primară, adică exact um, layer-ul ăla, primul layer de, de început care ar trebui să facă prevenție sau care ar trebui să facă screening și care ar trebui să um, preia și să trateze problemele noastre medicale astfel încât să nu ajungi la spital acolo unde e scump. Uh, și pentru tine, și pentru sistem, și pentru toată lumea, și lucrurile deja sunt, uh, sunt mult mai complicate. Și ce mi se pare îngrijorător și văd că nu se schimbă, e că suntem pe primul loc în Europa la decese din cauze tratabile și prevenibile. Pur și simplu murim din cauza unor boli pe care fie le-am putea depista din timp, fie le-am putea trata.
0: Sorana Stănescu, jurnalist specializat pe domeniul medical. De la vecina de la care împrumutai o cană de zahăr, la statistica potrivit căreia peste 60% dintre români susțin că nu-și cunosc vecinii deloc sau că îi cunosc în mică măsură, au trecut mai bine de 30 de ani. Un studiu realizat la comanda organizației între vecini a surprins diferențele între generații. Generația tânără reprezintă o reticență crescută în relația cu vecinii. La polul opus se află românii din generațiile anilor 80-90, care se declară destul de apropiați de vecinilor. Programul aglomerat de a nu le fi invadat spațiul personal și lipsa interesului pentru interacțiune socială au fost identificate ca motive ce ar putea să împiedice pe români să-și cunoască vecinii. Violeta Cincu a discutat cu managerul general al organizației între vecini, Sabina Mihăilescu.
6: Din păcate, nu. Nu atât de mult pe, pe cât și-ar dori. Ne-am făcut și un studiu legat de asta, în care povestim mai n-amănunt, dacă românii și cunosc vecinii, dacă și-ar dori, ce activități și-ar dori să facă cu ei, care e diferența dintre generații, în ceea ce privește raportarea la vecini. Și deși românii zic că nu-și cunosc vecinii, n-au interacționat cu ei în marea lor majoritate, și-ar dori să o facă, și-ar dori să se de reciproc, peste 80% din respondenții la studiu și doresc să se cunoască mai bine cu vecinilor.
11: Am avut deseori situații în care persoane singure au fost găsite în casă la câteva zile după moarte fără ca nimeni să le bată la ușă. De ce credeți în primul rând că am ajuns în situația în care potrivit sondajului dumneavoastră peste 60% dintre români susțin că nu-și cunosc vecinii deloc sau îi cunosc în mică măsură?
6: Credem că a fost un cumul de motive să zicem așa. În primul rând lumea se mișcă, începe să se miște din ce în ce mai repede, din ce în ce mai repede. Internetul începe să Devină, de fapt, a devenit un uh, instrument indispensabil și cumva numai uh, pentru că este o bogăție atât de mare de activități și lucruri de făcut, nu mai stăm să ne cunoaștem uh, cu cei care sunt lângă noi. De asemenea, a contribuit foarte mult și pandemia care ne-a izolat destul de mult unii de ceilalți. de faptul că am uh, atribuit să stăm Evident, izolați în casă, și să nu, să nu ne mai întâlnim, a contribuit la acest lucru, și pur și simplu pe am intrat, așa pe o rotiță de hamster care se învârte din ce în ce mai repede, din ce în ce mai repede, și nu apucăm să ne vedem cu cei cu care împărțim practic un perete, sunt uneori mai aproape decât părți din familia noastră.
11: Cum înțeleg vecinătatea generații diferite?
6: Generația Y zic, consideră că un lucru care împiedică să lucreze împreună cu vecinii lor, este uh, invadarea spațiului privat, pe de ce altă parte generația X ra poate avea lipsa de timp ca fiind un obstacol major în a-și cunoaște vecinii. Și dacă e să ne uităm uh, la relația pe care au generațiile cu vecinii lor, că generațiile mai tinere, adică Millennial și Gen Z, sunt mai degrabă eficient în a lucra cu vecinilor, pe când generațiile un pic mai în vârstă, adică X și Boomer, se consideră mai degrabă apropiați de vecinilor.
11: Ați făcut și un top al problemelor sau nevoilor pe care românii care locuiesc la bloc le consideră cele mai importante în comunitățile din care fac parte. Problemele în care s-ar implica vecinii.
6: Da, pot să zic în principal problemele pe care vecinii au dispute. Evident, toată lumea are probleme legate de parcări, probleme legate de uh, spațiile verzi și parcuri și tot, uh, toate aceste spații comunitare, să le zicem așa. După aceea avem uh, problema de uh, transport, infrastructură uh, în orașe, Uh, avem și uh, diferițiuni legate de activități, da, deci sunt uh, mai multe categorii de uh, probleme pe care se ceartă vecinii, să zic
11: așa. Ce fel de activități comunitare ar fi dispuși uh, vecinii care acum nu se cunosc să le împartă? Ce i-ar apropia?
6: Vecini declară că și-ar dori să se implice în... Uh, activității care sunt atât sociale cât și contribuie la îmbunătățirea spațiului în care trăiesc. Ne referim de la Sert de firmă în aer liber, până la amenajarea grădinii, până la ateliere de biciclete sau de apicultură sau, de ce nu, și grătare, deși uh, legislația din jurul acestora e destul de dificilă. În, în mare, tot, tot ce aduce împreună și îi ajută să trăiască mai bine locul în care sunt, uh, poate reprezenta o activitate pentru, pentru vecini.
11: Ne puteți da exemplu un proiect de succes? Cum a schimbat asociația între vecini viața unor locatari?
6: Pot să mă refer aici la proiectul pilot, pentru că acela este singurul care s-a terminat. Avem alte șase comunități din București și Târgu, cu care lucrăm, unde proiectul lor nu s-a terminat. În sectorul 6 din București, din cartierul militarii în apusului, mai mulți vecini au participat la 10 ateliere de, uh, și activități în jurul obiectivelor de dezvoltare durabilă. Uh, evident, au devenit prosumatori, li s-au pus panouri fotovoltaice pe bloc și acum își pot compensa uh, facturile comune de electricitate. În, uh, li s-a amenajat grădina și acum au un spațiu comunitar în care uh, cei tineri și cei în vârstă să Poate să învețe unii de la alții. Au, s-au apucat de grădinarit, au plantat roșii, au plantat ardei, au și un compostor în care își fac propriul compost, au un sistem de monitorizare a calității aerului, au avut un atelier de apicultură, au avut o seară de film, practic. O grămadă de activități care cumva pe ei i-a adus împreună și o poveste drăguță au reușit să integreze un grup de imigranți din Iran, care până, până să ajungem noi în proiect nu, nu vorbeau cu nimeni și nu, nu erau parte din viața blocului. Și acum schimbă rețete cu doamna Rodica de 86 de ani și învață despre mâncarea tradițională românea
0: coordonatorul organizației între vecini Sabina Mihăilescu. În Franța, de o săptămână, tot mai mulți bărbați dezvăluie faptul că au suferit violențe sexuale. Mișcarea hashtag MeTooGarson a amploare în special în spațiul online, la 8 ani de la apariția mișcării MeToo, care a permis femeilor să vorbească despre momente deloc plăcute din viața lor, despre agresiuni sexuale care s-au produs în cele mai diverse sectoare, în cinema, în showbiz, în politică sau în sport. Până acum, astfel de dezvăluiri din partea unor bărbați erau chiar iar rare, cel puțin în Franța, dar iată a venit și acest moment. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
10: Bună seara! Un actor francez se află la originea acestei mișcări, se numește Aurelian Wick și are 43 de ani. Cu o zi înainte de ceremonia premiilor Cezar 2024, adică în urmă cu o săptămână, el a dezvăluit pe Instagram că a fost abuzat de agentul său când a fost minor. Actorul a detaliat cum a fost abuzat timp de mai mulți ani, mai exact de la vârsta de 11 ani și până la 15 ani de agentul său și de alte persoane din anturajul său. La 16 ani a depus o plângere deoarece agentul său abuza și alți băieți. Actorul vorbește de agresiuni, de hărțuiri și de tentative de viol. Iar la proces, am fost mai mulți copii, explică Aurelian Wick. Agentul său a fost condamnat la 5 ani de închisoare l-am trimis în închisoare e posibil, a mărturisit actorul și a subliniat că pentru el este foarte importantă recunoașterea statutului de victimă deoarece l-a ajutat să se reconstruiască băieții din cinematografie se trezesc atenționează el și este un mesaj transmis celor care spune el, profită de statutul lor din mediul cinematografic pentru a abuza de tineri actori, Aurelien Wick a încurajat victimele să vorbească și să depună o plângere. Iar de o săptămână pe rețelele de socializare, tot mai mulți bărbații dezvăluie că au fost de asemenea victimele unor abuzuri sexuale. 10 de postări au fost publicate cu hashtag #MeToogarçon pe rețeaua X. Printre acestea am regăsit mărturia unui deputat francez, Andi Kerbra. Nu ne recuperăm după ce am fost o victimă, putem să ne reparăm lent și chiar putem deveni deputați. Dat, spune acest ales francez care recunoaște am fost abuzat când aveam 3 și 4 ani de un predator care a murit între timp, deci nu mai este posibil să beneficiezi de vreo just- justiție. Și acesta îi roagă pe cei care au fost supuși unor abuzuri sexuale să se exprime și să depună o
0: plângere în justiție. Există vreo statistică în Franța referitoare la violența sexuală împotriva bărbaților?
10: O sociologă din Franța, Christelle Amel, este cea care a coordonat în 2015 o anchetă despre violența de gen. Studiul a arătat că 4 din 10 bărbați au fost victimele unui abuz sexual, cel puțin o dată în viață. În rândul femeilor, 14% dintre ele au mărturisit că au trecut prin așa ceva de-a lungul vieții. În mare parte, bărbații au mărturisit că au fost abuzați în copilărie ori în adolescență, iar în mare parte au fost cazuri de incest. Mai exact, 2-3 din cazurile de violență sexuală declarată de bărbați au avut loc înainte de vârsta de 18 ani, iar un ultim studiu realizat în 2021 de un serviciu guvernamental arată că o femeie din șase a fost abuzată de propriul partener, cel puțin odată începând cu vârsta de 15 ani, iar un bărbat din 18 a mărturisit că a suferit violențe din partea partenerului de viață. În cazul violențelor sexuale venite din afara cercului familial, 17% dintre femei și 3% dintre bărbați susțin că au trecut prin așa ceva.
0: Acum de când a apărut mișcarea #MeToo, nu doar în Franța, ci mai peste tot în statele occidentale, au apărut foarte multe ONG-uri care oferă un ajutor femeilor ce au fost abuzate sexual. În Franța, cui se pot adresa bărbații agresați? Există organisme specializate pentru ei?
10: În Franța, bărbații victime de violențe sexuale găsesc cu greu ajutorul de care au nevoie pentru a traversa o astfel de întâmplare. În Marea Britanie, spre exemplu, există asociații deschise tuturor celor care au suferit violențe sexuale, indiferent de vârstă ori de gen. Există în plus și o asistență telefonică, ce este oferită strict bărbaților victime de violențe conjugale. În Franța, asociația Colosul cu Picioare de Argilă a fost creată de un fost sportiv, mai exact un fost rugbist, care a fost chiar el abuzat de la vârsta de 12 și până la 16 ani. ONG-ul este specializat în prevenția pedocriminalității din mediul sportiv. Tot în Hexagon există o serie de asociații, cum este cazul colectivul feminist împotriva violului, SOS femeile, stop violențelor făcute femeilor. Sunt ONG-uri care, așa cum arată numele lor, parcă se adresează doar femeilor, dar în realitate sunt și la dispoziția bărbaților.
0: Care este pedepsa prevăzută în Franța pentru abuz sexual?
10: Abuzul sexual se, be- se pedepsește în Franța. Cei care trimit propuneri sexuale pe internet unui copil care încă nu a împlinit 15 ani poate fi pedepsit cu până la 2 ani de închisoare și cu o amendă de 30.000 de euro. În cazul în care propunerea este urmată și de o întâlnire, se ajunge la 5 ani de închisoare și la o amendă de 75.000 de euro. Coruperea de minor via internet la școală ori într-un spațiu public este pedepsită cu 10 ani de închisoare și cu 100.000 de, de euro amendă. Atenție însă, amenda poate să ajungă până la 1 milion de euro și 10 ani de închisoare dacă victima este minoră, este racolată prin intermediul internetului în bandă organizată. La fel, agresiunea ori atingerea sexuală asupra unui minor se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare și 150.000 de euro amendă, iar violul comis asupra unui minor se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare.
0: Cristina, mulțumesc. încheiem cu un subiect din actualitatea internă: activiștii de mediu critică, proiectele ce vizează construirea unor hidrocentrale în Parcul Național de Fileul Jiului. Autoritățile vor să înceapă exproprierile pentru cele două proiecte conform Hot News. Hidrocentralele respective vor avea un impact devastator asupra naturii, potrivit biologului Călin Dejeu, membru al Comisiei Mondiale a Ariilor Naturale Protejate. El este de asemenea inițiatorul petiției Opriți distrugerea Fileului șiului. Când de i-a spus lui Cosmin că proiectele hidroamintite vor ruina o zonă protejată.
12: Ne așteptăm, evident, la forțarea. Primirea unei unde verzi pentru proiect, până au nevoie de autorizații de construire în cele din urmă. Și până acolo fac tot felul de pași și unul dintre acești pași este cel cu această expropriere. Acum, ca să înțeleagă ascultătorii despre ce este vorba, chiar în capătul nordic al Parcul Național de Fireul Giul, este construit acel baraj construit ilegal conform instanței, la Livezeni, și acolo vor să facă ghipurile, o microvidocentrală și ca să o racordeze, trebuie să treacă o rețea electrică spre zona urbană Vejiului, evident, care e la nord. De ce este grav aici? Este grav pentru că, odată, nu avem transparență deloc cu privire la locația acestei exproprieri, în sensul că în anexele la puterea de guvern apar 12 parcele, dintre acestea nu avem număr cadastral decât la una singură. Deci pe imobile etera, una singură se poate vedea. Și până la mine, normal așa ceva. În anul 2024 să nu putem localiza niște parcele, să nu aibă număr cadastral, dar să ne trezim că sunt de importanță guvernamentală și le expropriează. Dar, ținând cont de locația barajului și de faptul că se spune că se expropriază de pe teritoriul Aninoasei, este cert că ei vor expropria pentru a schimba destinația terenului și o fășie de pădure din Parcul Național și aici deja vorbim de o infracțiune pentru că legea are o protejate, OUG 57 pe 2007 spune că schimbarea destinației terenului nu are protejate din silvic sau chiar agricol reprezintă infracțiune cu excepția zonelor de dezvoltare durabilă aici nu se poate invoca excepția pentru că nu avem o astfel de zonă din moment ce nu avem un plan de management aprobat. Deci este infracțiune clar. Așa ceva se întâmplă din păcate în România frecvent ca abuzuri locale se schimbă destinația terenului dar faptul că guvernul viază așa ceva pe bani publici. Mie mi se pare siderant. Ar trebui să introducem, nu știu, conceptul de infracțiune guvernamentală pentru prima oară în istoria omenitii. Eu altfel nu văd lucrurile.
3: Ce puteți face acum ca activist de mediu, ca reprezentant al societății civile, ca expert? Ce puteți face ca să opriți aceste proiecte? Aveți vreo pârghie?
12: Singura pârghie reală este în instanță, dar ei știu foarte bine că o. Înge- Geurile de mediu din România sunt puține, au capacitate redusă și nu au cum să aducă, să aducă în spate o serie de procese. Și mizează pe acest fapt și își permit orice abuz. Dar eu aș vrea să mai, să mai adaug ceva ce mi se pare mie foarte grav este că nota de fundamentare a proiectului de HG este plină de minciuni și manipulări care l ar face și pe Putin să crape de invidie. De exemplu, scrie acolo despre Repower EU capitolul acela ca argument pentru actualul proiect expropriere în condițiile în care este notorietate publică că proiectul a fost întâi introdus în Repower EU, apoi la presiunea Comisiei Europene a fost scos. Și atunci, cum argumentezi cu Repower când proiectul tocmai că nu este în Repower EU? Apoi, scrie despre un proces între Banco și Agent Green și Guvernul României despre expropriere la celălalt capăt al proiectului energetic la Bumbești. Ca și cum i ar fi câștigat procesul, în realitate nu există o decizie definitivă. <laughs> nu, nu s-a formulat încă ultima motivare ca să poată face recurs. În schimb, despre procesul din cu decizia din 14 decembrie 2017, care nu lasă nicio portiță pentru continuarea proiectului, pentru că se bazează pe jurisprudența Curții Open de Justiție, nu scrie niciun cuvânt. Apoi, mai scrie, absolut siderant, citez, acest proiect nu are impact negativ asupra mediului înconjurător. Cum adică, dar pe ce se bazează? În condițiile în care, de exemplu, avem un studiu de fundamentare al Parcul Național, care studiul în baza căruia a fost emisă hotărârea de guvern cu Parcul Național, deci un studiu asumat de Guvernul României, făcut de institut public în care scrie că este vorba de ecocid, e un impact devastator. Avem studii științifice, avem cărți științifice care atestă impactul semnificativ, avem rapoarte făcute pe fonduri europene sub autoritatea Ministerului Mediului. Deci cum pot să trândească asemenea minciuni într-o notă de fundamentare?
3: Dar explicați-ne, vă rog, ați primit până acum vreo reacție din partea autorităților, din partea vreunei instituții
12: de stat în această poveste. Există o lungă corespunță privind acest proiect. Dar, da, n-aș putea să-l expun aici. Începând din 2015, când am scris o scrisoare deschisă, am primit răspunze la toate ministerele. Argumentul lor Ideea de bază care a fost? Ei tot insistă cu faptul că s-au cheltuit, nu știu ce sume și atunci trebuie să continue. Dar acesta nu este un argument legal. Eu nu poți să continui o infracțiune pentru că a investit în ea. Cum ar fi să spună un criminal să care poliție? Băi, uite, am dat toate bani pe pistolul ăsta, trebuie să-mi mor victima, că altfel e păcat, nu de banii aruncați pe pistol.
0: Biologul Călin de membru al Comisiei Mondiale a Ariilor Naturale Protejate, aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.